1: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la Fondation Abbé Pierre avec Christophe Robert. Bonjour. Bonjour. Christophe Robert, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et vous êtes docteur en sociologie, vous avez été en charge aussi depuis 2004 de la coordination du rapport annuel sur l'état du mal-logement en France. Je ne dis que ça parce qu'il y a beaucoup d'autres, euh, si je fais l'inventaire de toutes vos activités, mais on va en parler un petit peu plus dans cette interview si vous voulez bien. Bon, ben pour commencer, la Fondation Abbé Pierre, euh, qu'est-ce que c'est
0: Alors, euh, la Fondation Abbé Pierre, c'est une des composantes du mouvement Emmaüs créé par l'Abbé Pierre. En fait, l'idée, c'était de dire il y a de la générosité qui s'exprime dans le pays. Et avec cette générosité, de gens qui veulent soutenir des actions, euh, on va pouvoir financer des actions que nous menons soit en direct avec nos propres équipes, soit en finançant un réseau associatif qui euh, agit euh, pour aider les mal logés, sortir les personnes de leur situation difficile, de la rue par exemple, améliorer les, les, les conditions de vie, les conditions de logement essentiellement en France, mais aussi à l'international, où on a près de 10% de notre activité qui est tournée sur d'autres pays, sur des problématiques essentiellement de logement et d'habitat également. Ça, c'est le volet action, qui est quand même le cœur de l'activité. Donc, c'est des dons qui se transforment en euh, soutien euh, à des acteurs associatifs euh, pour apporter des réponses aux mal logés. Et puis, il y a tout un pan de l'activité qui est aussi assez identitaire au regard du, du combat mené par l'abbé Pierre, qui agissait avant tout, mais qui aussi disait qu'il faut qu'on arrive à transformer la société, en tout cas qu'on apporte notre pierre dans cette transformation. Donc il y a tout un volet autour de l'idée de rendre visibles les situations invisibles, euh, d'évaluer les politiques publiques et faire des propositions de politiques qui soient plus en phase avec les besoins de nos concitoyens les plus fragiles. Donc il y a aussi un volet de l'activité qui renvoie aux plaidoyer euh, et à des propositions euh, de changement de politique publique.
1: Donc vous travaillez euh, depuis les conséquences, l'urgence sur le terrain et aussi après très en amont et...
0: ah, L'éventail des actions, oui, il est très large oui. parce qu'il oui. y a tout un volet qui est lié à l'accès au droit, euh, un autre qui est lié à la construction, l'autre à la rénovation thermique, l'accompagnement des personnes euh, en difficulté, euh, la vie euh, dans les quartiers populaires. Euh, donc oui. il y a toute une palette de, de, de réponses qui sont apportées par la Fondation et les associations avec lesquelles elle travaille. Parce que finalement, le champ du logement, de l'habitat, il est large. Le problème du logement, ce n'est pas qu'un problème de logement. C'est un, problème, c'est un impact sur la santé, c'est un impact sur la vie de la famille, c'est un impact sur la ville, hein, la ville que nous voulons, ou pas la ségrégation territoriale. Donc les sujets sont, à partir de la question de l'habitat, assez, euh, assez larges finalement.
1: Oui. Pour euh, nous donner un petit état des lieux de la situation, avant de parler euh, plus précisément des, des activités, combien de personnes sont aidées par an par la fondation Abbé Pierre
0: C'est difficile de dire comme ça. Par exemple, la période que nous venons euh, de traverser, celle de la crise sanitaire majeure, euh, nous a conduit à mener des actions d'urgence immédiate, vitale, euh, accès à l'alimentation, accès à l'hygiène, accès à l'eau, si on parle des bidonvilles. Et par exemple, dans cette période, nous avons euh, pu aider 70 000 personnes, 80 000 personnes. Mais vous savez, c'est bon, oui, c'est, pas vraiment c'est, chiffré c'est difficile non plus. De, oui, de, sûr. Euh, de, de, de chiffrer parce qu'au euh, fond, il euh, y a des logements, on peut comptabiliser. Par exemple, on contribue au financement de 600 à 700 logements très sociaux pour les personnes les plus pauvres par an. Donc chacune des actions, on peut les décliner avec des indicateurs quantitatifs. Mais de là à vous dire exactement combien de personnes ça concerne, en tout cas, ça fait pas mal de monde parce que, Si vous voulez, c'est globalement euh, à peu près 900 projets que l'on finance par an, qui sont portés par 450 associations. Et et certains projets, c'est aussi euh, consolider la capacité d'agir de l'association. Donc on ne va pas dire que ça fait 10 ou 20 personnes, euh, mais ça fait beaucoup de choses. Et en tout cas, tout un réseau d'associations aussi qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre le mal logement, qu'on soutient, avec qui on partage des projets, euh, on co-construit des projets. Donc il y a un travail, j'allais dire, euh, de finesse, euh, par rapport aux orientations que nous on pense nécessaires et la rencontre avec ces associations euh, avec qui on construit les réponses sur le terrain pour être euh, le plus adapté possible à la réalité locale et à la réalité aussi vécue par les personnes en difficulté.
1: Oui, vous affinez euh, au cas par cas quoi, quasiment. il y a beaucoup d'échanges, beaucoup oui.
0: d'échanges avec les associations.
1: Alors je ne sais pas si les, les chiffres sont bons, là j'ai 200 000 personnes sans domicile fixe, 4 millions de mal logés, 5 millions de ménages dans la grande précarité, c'est à peu près ça Oui, euh, c'est énorme, hein
0: 4 millions de mal logés mais ça intègre effectivement les personnes sans domicile mais aussi les personnes qui sont dans un logement, mais un logement beaucoup trop petit ou un logement dangereux pour la santé. Donc ça 4 millions c'est vraiment toutes les formes que l'on agrège de mal logement pour arriver à ce chiffre préoccupant. Au sein de ces 4 millions, la question des personnes sans domicile, évidemment, nous tient particulièrement à cœur. Là, ça relève de statistiques publiques. Euh, On a deux enquêtes fiables de l'INSEE 2001-2012 qui nous montrent qu'il y a eu une augmentation pendant cette période de 10 ans de 50% du nombre de personnes sans domicile. Et le chiffre de l'INSEE en 2012, c'était 143 000 personnes. Mais on sait aujourd'hui, au regard des modes de comptabilisation et comment les choses ont évolué depuis 2012, qu'effectivement, il y a plutôt 200 000, peut-être même un peu plus, de personnes sans domicile. Quand vous parlez de la précarité, il y a 9, ça ce sont les chiffres de l'INSEE, il y a 9 millions de personnes, un peu plus de 9 millions de personnes, sous le seuil de pauvreté. Mais si on regarde euh, la très grande pauvreté, la précarité vraiment dure, c'est effectivement, globalement, autour de 5 millions. On parle par exemple de 5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins.
1: Alors, j'imagine que les causes du mal-logement sont multiples et qu'elles évoluent aussi. Sûrement, la Fondation a vu évoluer un petit peu euh, au fil des années, depuis les, depuis les débuts. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de nouvelles causes du mal-logement, avec tous les bouleversements que vit la société, ou est-ce que c'est quasiment toujours les mêmes
0: problématiques Non, ce n'est pas toujours les mêmes problématiques. Non. Alors, tout dépend dans quelle période historique on se situe, mais au moment de l'appel de l'abbé Pierre en 50- 54. On était vraiment après euh, la démolition très importante quantitativement de logements après la guerre. Donc il y avait un manque de logements très fort. Euh, si on caractérise les principales raisons de la crise du logement, euh, allez, depuis une vingtaine d'années, on va dire, euh, on a vraiment subi l'année, la période des années 2000 où on a vu augmenter considérablement les prix de l'immobilier qui ont doublé en moyenne en France en 10 ans. Mais quand je dis en moyenne, ça veut dire que ça concerne tous les territoires, y compris les territoires ruraux. Donc à des endroits, ça a triplé, quadruplé. Euh, où c- pendant cette même période, les loyers augmentaient de 50%, les charges explosaient. Donc on a tout un pan euh, de raisons qui tiennent au coût du logement, qui a augmenté considérablement, allez, on va dire de 2000 à 2012, mmh. et qui s'est maintenu à un niveau assez haut depuis, sans augmenter dans des proportions similaires, mmh. mais quand même. Et une précarisation croissante d'une bonne partie de la société, qui même en travaillant peut se trouver en situation de pauvreté, le phénomène des travailleurs pauvres, qui même en travaillant peut ne pas trouver chaussures à son pied euh, dans le domaine du logement, dans la ville où il travaille. Euh, et donc... Euh, et puis même euh, quand on
1: travaille, si on n'a pas un CDI, euh, c'est, on, on, c'est très difficile de trouver à la, oui. à une location. Donc, hein.
0: alors, d'abord, il y a un écalage entre le coût du logement et la réalité des ressources des ménages. Et ensuite, euh, dans les secteurs très convoités, les grandes villes, et c'est ce que vous faites référence, euh, il y a aussi un manque de logement à loyer accessible, qui fait que vous avez 200 personnes pour un logement. Et là, donc... Euh, Et on vous demande des garanties, on vous demande trois fois euh, euh, les les niveaux de loyer, on vous demande, euh, bref, euh, airbag, triple airbag, ceinture, bretelle. Et évidemment, ça crée des situations de mise à l'écart de populations qui vont se réfugier vers différentes formes de mal-logement. Un logement trop petit, un logement euh, insalubre. On l'a vu avec Marseille, violemment, avec la catastrophe d'Aubagne qui fait huit morts. Euh, Mais 100 000 personnes qui vivent dans des logements euh, en centre-ville qui posent des problèmes pas forcément d'effondrement, mais des problèmes au quotidien, ou alors c'est l'éloignement, on va trouver chaussure à son pied, mais très loin de son lieu de travail, avec des conséquences sur les, les trajets domicile-travail, les, les bouchons, hein. la question environnementale, les coûts. Bref, le logement est devenu euh, un facteur majeur d'exclusion, euh, de séparation aussi, euh, de ségrégation territoriale. Il y a des personnes qui peuvent se loger à la taille de logement qui correspond à leur famille et dans une localisation qui correspond à leur souhait, ou leur proximité avec le lieu de travail, et puis d'autre pas Donc en fait, les raisons sont multiples, elles sont quand même bien identifiées aujourd'hui, et les conséquences, par contre, sont très importantes. Et souvent, la difficulté, c'est qu'on réduit le logement à une question technique, à une question un tout petit peu politique, et on oublie finalement toutes les conséquences euh, de l'absence de logement ou euh, du fait de ne pas pouvoir avoir un bon logement. Et ces conséquences, elles sont énormes sur la scolarisation des enfants, la santé, sur les relations au sein de la famille, les rapports entre les frères, les sœurs, les parents, le couple, euh, sur euh, la capacité à pouvoir avoir une vie sociale normale, sur l'isolement, parce qu'on a honte de montrer le logement dans lequel on se trouve. Bref, euh, les conséquences sont très très importantes, et ce dont nous souffrons, euh, en tout cas c'est ce qu'on pense à la Fondation, c'est euh, de l'insuffisance, d'insuffisante prise de conscience finalement de tout ce que produit comme dégâts sociaux euh, le logement ou plutôt le mal logement.
1: À titre personnel, qu'est-ce qui vous a sensibilisé, vous, à cette cause du mal-logement Est-ce que c'est arrivé très jeune dans dans votre parcours, cet intérêt pour cette cause-là Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui qui Euh, vous a sensibilisé
0: Moi, c'est plutôt la question de l'exclusion, qui qui, qui n'est pas arrivée par hasard, on va dire. (rire) Euh, Mais euh, j'étais déjà sensibilisé, effectivement. J'avais un parcours de sociologue, j'ai fait une thèse de sociologie sur l'habitat des gens du voyage. Et donc, sur les, les relations aussi euh, d'exclusion, euh, populations qui sont là depuis des siècles, mais qui sont encore considérées comme des étrangers de l'intérieur, euh, donc euh, plutôt dans les rapports sociaux. Et, et la question de l'habitat à ce moment-là m'est apparue essentielle. Euh, et puis après, c'est les rencontres euh, avec la Fondation Abbé Pierre, et, et un peu comme l'Abbé Pierre, c'est-à-dire que euh, j'évite, en tout cas, comme beaucoup ici à la Fondation, de mesurer l'importance du logement dans les processus d'exclusion. Alors que c'est rarement le, le cas dans les échanges qu'on peut avoir euh, entre nous, les uns et les autres, dans les médias, dans le bourgeois médiatique, euh, dans les relations politiques. On l'oublie souvent. Ça doit, il doit y avoir des raisons. On en a analysé certaines. Et je crois que l'abbé Pierre a fait de, de ce combat du logement le, la reine de ces combats, en quelque sorte, pour ces raisons-là. Mmh. Pour ces raisons-là. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, surprenant de constater à quel point c'est évident quand on parle avec tout un chacun de penser que les bonnes conditions de logement euh, vont avoir un impact sur une multitude de réalités de la vie quotidienne mais par contre le logement n'est pas considéré comme ça dans les choix politiques dans les choix économiques dans les combats aussi citoyens euh, on a du mal à faire émerger cette cause euh, dans l'espace public pour pouvoir peser pour pouvoir rééquilibrer les rapports de force parce qu'il s'agit bien de ça et là il y a quelque chose qui est étrange on peut expliquer, je prendrai juste un élément d'explication, c'est que, par exemple, le temps du politique n'est pas le temps de la réponse en logement. Si on décide de construire massivement du logement en France, si vous le décidez au début de votre quinquennat en tant que président, présidente de la République, eh bien vous verrez pas les effets de votre action politique oui. le temps du quinquennat. C'est sans doute pareil pour les maires, c'est euh, les maires des villes, pas les mamans. Euh, et du coup, il euh, y a là une difficulté. Et puis une donnée qui est extrêmement complexe. Même la question de l'emploi est plus simple. Elle est évidemment un sujet social majeur, sociétal majeur. Mais si vous décidez, par exemple, de mener une action très volontariste dans le domaine de l'emploi, pour remettre, par exemple, des jeunes, euh, je ne sais pas, via des emplois aidés, vous avez immédiatement des résultats. Bah, le logement, il va falloir trouver le terrain, il va falloir définir le projet avec les habitants, il va falloir commencer la construction. Et ça va prendre deux ans, ça va prendre... Enfin bref. Ça rapporte pas, quoi — Électoralement, pas tant que ça. Oui. Euh, sauf que la question, elle est pas là. Ça produit tellement de dégâts, euh, l'insuffisance de bonnes réponses en logement, qu'il bah, faut s'y coller.
1: — Peut-être aussi que on en... c'est difficile d'en entendre parler, parce que les personnes qui sont elles-mêmes victimes sont dans une précarité qui fait que c'est, c'est difficile d'aller se battre quand on, est, euh, quand on arrive à ce stade de, de, de précarité. — Bien sûr. — Il y a une difficulté à survivre, déjà, qui fait que...
0: Ce n'est pas votre préoccupation première, effectivement. Il oui. c'est, c'est, y a deux phénomènes par rapport à ça, en tout cas, que nous, on observe. Évidemment, quand vous êtes euh, en situation de grande exclusion, mal logé, euh, ou que vous avez faim, comme on l'a vu avec la période de Covid, vous n'avez pas commencé à, à, à mener ce combat. Enfin, Je veux dire, vous êtes occupé à survivre, occupé à donner des bonnes conditions alimentaires ou de santé à vos enfants. Euh, donc, euh, voilà, la priorité, elle est là et c'est compréhensible pour tout un chacun. Euh, après, il y a... Y a euh, un autre phénomène, c'est que on voit bien, nous, dans les personnes que l'on rencontre, que l'on aide, les gens qui vont vous dire bah, « Je suis dans un logement, mais insalubre ». vous dire « euh, je, je suis dans un loge- logement surpeuplé ». On va dire bah, « Oui, mais déjà, bon, alors, c'est sûr, on est 4 on est euh, dans 15 mètres carrés, mais bon ». Déjà, le logement, il n'est pas dangereux pour notre santé. Vous allez voir quelqu'un qui est dans un logement insoluble, il va dire « Oui, mais je suis dans un logement insoluble, mais déjà, je suis à l'abri, euh, je ne je, je suis, je suis, je suis pas à, à l'hôtel. » Vous allez voir quelqu'un dans l'hôtel, il va vous dire « Ok, mais moi, je ne suis pas dans un bidonville. » Celui qui est dans un bidonville, il va dire « Mais moi, je ne suis pas euh, à la dans rue. » Et donc, euh, c'est le courage aussi de chacun, nos concitoyens, hein, euh, même en difficulté, que de, que de se battre finalement pour sa survie, pour améliorer ses conditions de vie. Mais du coup, on sent bien que la, la, la prise de conscience de la dimension politique de cette question du logement, parce que rien n'est inéluctable, il n'y a pas de fatalité dans cette histoire-là, mais euh, elle, elle est difficile, elle est difficile, et donc les combats sont difficiles à cristalliser. Alors ça peut changer. On a vu des grandes villes aujourd'hui se battre, euh, des habitants de grandes villes se battre contre le logement cher. On l'a vu en Espagne il y a quelques années, on l'a vu à Berlin il y a six mois. Oui, c'est le Il y a des, des exemples d'endroits où ça. peut peu, mais si vous voulez, c'est souvent dans des, dans des changements. Par exemple, ce qui s'est passé en Allemagne, avec des manifestations importantes, c'est que les logements étaient très bas. Les loyers les étaient loyers, très bas, pardon. Oui. Et donc, pour une raison historique, on n'a pas forcément mmh. le temps de détailler, mais les prix des loyers étaient très bas. Mmh. Enfin, En tout cas, beaucoup plus bas qu'en France, on va dire, les, on peut-être à 7-8 euros du mètre, euh, quand à Paris, c'est 24 euros euh, en moyenne, ou euh, en moyenne en France, pardon. Et puis, euh, il y a eu un changement de modèle économique ou de vision du modèle économique sur l'intervention de la collectivité, sur le logement social ou le logement euh, parapublic, euh, bref. Et tout d'un coup, euh, on sentait qu'il y avait des enjeux financiers très importants qui montaient dans cette ville. Et là, les citoyens ont pris conscience de ce qui pouvait se passer. Et ayant vu comment ça se passait à Paris, à New York, à Londres, avec ces grandes capitales, mégalopoles euh, et les prix euh, avec des problèmes sociaux majeurs, mm-hmm. il y a eu un sursaut et il y a eu une mobilisation. Pas inintéressante, vraiment. Donc, euh, bah en Espagne, c'était après la crise des subprimes de 2008, parce que nous, on n'est pas tombés là-dedans, comme aux états unis ou en Espagne. Mais en Espagne, ils avaient enclenché ce pas, en fait, de permettre d'endetter des personnes qui n'avaient pas la capacité d'acheter leur logement pour faire marcher l'économie seulement. Mais ce que les gens n'avaient pas vu, c'est qu'il y avait des petites lignes qui disaient « Si vous ne pouvez pas rembourser, nous, on vous rachètera votre logement, le tiers de son prix, et puis ça sera comme ça. » Donc, ça a mis sur la paille des centaines de milliers de personnes. Et là, la réaction humaine a été forte, la mobilisation citoyenne a été forte. En France, c'est beaucoup plus... Alors il y a de la protection aussi, mais c'est beaucoup plus euh, continu. Alors il y a aussi un parc de logement social important, hein, et c'est aussi parce qu'il y a des vraies réponses à ah, certains oui. égards. Mais sur les, par exemple, la question des régulations des marchés, c'est très difficile de faire entendre le fait que c'est pas idéologique que de demander qu'il y ait une régulation des marchés de l'immobilier, des loyers, des charges tout simplement pour que les gens puissent vivre dans de bonnes conditions. Mais ce n'est pas facile à faire accepter quand même. Donc euh, voilà, on on sent que la cristallisation de l'enjeu politique au sens noble du terme euh, peine à faire son chemin dans notre pays, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas.
1: J'ai lu sur votre site que l'abbé Pierre disait « Il y a à la fois des forces d'égoïsme et de la compassion dans la société. Il faut qu'il existe des initiatives privées insolentes qui dénoncent l'urgence pour que l'opinion puisse s'y intéresser et faire pression. » Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, et quelle forme prennent-elles ces initiatives privées insolentes qui dénoncent l'urgence
0: Ça, c'était vraiment euh, le, l'art de l'équilibre de l'abbé Pierre. C'est-à-dire, euh, je, il appelait ça l'insolence mesurée. C'est-à-dire, il nous disait, et il l'a démontré pendant 60 ans de combat, on ne peut pas se taire quand on voit des personnes à la rue quand on voit des femmes seules avec enfants qui souffrent dans leur coin, quand on voit euh, la manière dont sont traités euh, un certain nombre d'exilés, de réfugiés qui fuient la misère, qui fuient euh, des guerres et qui sont traités dans nos capitales euh, de manière euh, indigne. Euh, on ne peut pas fermer les yeux. On ne doit pas s'habituer à ça. Euh, il ne faut pas s'habituer à, cette question, à, à avoir autant de souffrances. Donc, euh, de ce point de vue-là, la colère, elle naît. Elle, elle naît de ces souffrances. Et encore une fois, euh, ça peut être autrement. Et et ça pourrait être autrement. Et ça pourra être autrement. Euh, Je l'espère. On l'espère en tout cas, nous tous à la Fondation Abbé Pierre. Et du coup, euh, elle est est nécessaire parce qu'autrement, beaucoup euh, se contenteraient de l'invisibilité. C'est exactement ce qu'on dénonce avec nos pics d'or quand on euh, dénonce les dispositifs anti-SDF. Ces dispositifs anti-SDF, ils ne règlent rien. Il ne faut qu'on repousser le problème. Et surtout, Vous il faut dire, sortir des de Les dispositifs dans les
1: villes pour les empêcher de s'asseoir ou, de, ou pique, de s'allonger. Euh, ou voilà. Les
0: plans inclinés, tout ouais. ce qui empêche aux personnes sans domicile, qui n'ont donc plus grand-chose, de, de se reposer, de s'asseoir, de s'abriter du vent. Euh, ces dispositifs, alors évidemment, c'est, 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 avant tout l'enjeu c'est un toit, avant tout c'est s'alimenter, se soigner, mais ils sont l'expression d'un renoncement et d'une posture qui consiste à mettre à l'écart sans régler le problème. Et il ne faut surtout pas qu'on tombe dans ce, dans ce travers-là. Et je crois que c'est Abbé Pierre, c'était ça. C'est-à-dire qu'il faisait, mais en même temps il disait. Et puis il empêchait ceux qui dorment tranquilles euh, de dormir tranquilles, en disant « non, non, on, on doit faire autrement ». Voilà, je pense que, que nous avons tous collectivement la responsabilité de dire, de faire savoir, de rendre visible ce que certains considèrent comme se contente de l'invisibilité. Et vous savez, c'est comme les choix économiques. Quand je parlais tout à l'heure euh, du fait que nous, notre rapport annuel sur l'état du mal-logement fait aussi le bilan sur des choix économiques, les choix fiscaux. J'entends beaucoup de gens, moi, dans les débats où je vais, où, où on va à la Fondation Abbé-Pierre, nous dire, vous savez, oui, mais le pays, euh, là, il n'y a, a plus de sous. Donc euh, ce que vous demandez, là, euh, ce n'est pas possible. Moi, je leur dis, oui, mais est-ce que vous avez regardé ce qui a été fait Alors là, on va prendre le quinquennat, là. Mais il y en avait d'autres... Mmh. signaux euh, dans le précédent et celui d'avant encore. Quand on dit euh, on va supprimer la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés, ben f... c'est 10 milliards d'euros qui rentrent plus dans les caisses de l'État par an. Mais je ne suis pas sûr que ces 20% de personnes plus aisées, euh, elles aient demandé à ce qu'elles ne plus payer la taxe d'habitation ou qu'elles n'en aient pas les moyens. Mais ces 10, millions, on en a... ces 10 milliards par an, on en a besoin pour la question sociale, pour la sécurité, pour les hôpitaux, pour les routes, pour bref, l'école et donc c'est bien des choix qu'il y a derrière, et la petite musique qui consiste à dire, ah bah oui mais ça ça profitera un jour à tout le monde, il faut d'abord qu'on relance par le haut, euh, que ah bah oui mais alors on pourra redistribuer une fois que... Non, 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 il faut regarder les gens aujourd'hui dans leur situation, il faut regarder les choix qui sont faits, et puis il faut réfléchir tous ensemble et c'est ce que nous appelons de nos voeux, avoir une société où la démocratie euh, soit régénérée, où des, des gens comme nous, comme d'autres des associations, des syndicats, des citoyens puissent donner leur point de vue, faire part de leur expertise aussi, de ce qu'ils voient sur le terrain, pour que on n'ait pas des politiques publiques qui soient réglées à coups de tableurs Excel, avec des technocrates euh, en haut de la mêlée. Non. Non. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Et on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a un désaveu euh, vis-à-vis du politique. Il y a un désaveu. Il y a... Un... Les gens ne croient plus vraiment de la capacité de transformer la société sur la question climatique, sur la question sociale, sur la question démocratique. Et donc, si... Euh, Si on ne régénère pas, si on ne trouve pas les moyens de régénérer euh, en mettant la question de l'action publique au regard de ce que vivent nos concitoyens les plus fragiles, au regard de ce que l'on fait de notre planète, euh, je crains qu'on ait euh, des décennies difficiles.
1: La, la Fondation Abbé Pierre agit donc sur de nombreux leviers pour améliorer la situation des personnes sans-abri et des personnes mal logées, mais aussi sur la situation euh, donc générale du mal-logement avec, par exemple, des programmes de rénovation et de réhabilitation de l'habitat. Par exemple, le programme SOS Todi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour nous donner un exemple concret comme ça d'actions sur le terrain qui oui. sont de grande ampleur quand même
0: Oui, il y, a, il y a deux programmes peut-être qui peuvent illustrer les, les oui. sujets que vous venez d'évoquer. C'est toi d'abord et SOS Todi, qui deux programmes bah, de la il Fondation. Il était juste après, toi d'abord. D'accord. Bah, écoutez, non, ah bah, que... <rire> ils sont intéressants parce qu'ils ils, ils répondent euh, en partie à des choses communes, mais peut-être à des difficultés sociales qui ne sont pas tout à fait de même nature voilà. en termes de segment de logement. Toi d'abord, euh, on contribue au financement de logements sociaux, ou plutôt très sociaux, c'est-à-dire les logements vraiment à très très bas loyer qui permettent, alors à très bas loyer et surtout économes en charge, de façon à ce que même les personnes qui euh, ont des toutes petites ressources. Par exemple, euh, le RSA euh, ou les travailleurs pauvres, dont on parlait tout à l'heure. Euh, dans les conditions actuelles des logements qu'on fait sortir de terre ou que l'on rénove pour les transformer, c'est-à-dire un logement privé qu'on va conventionner, qu'on va rendre social, on peut loger des personnes en situation de pauvreté, dans de bonnes conditions. Parce que vraiment, les charges ont fait un effort très important sur les charges qui, ont, qui vont avoir un impact sur la réduction des des émissions de gaz à effet de serre, donc il y a une dimension écologique très oui. importante, oui. il y a une dimension pouvoir d'achat et capacité de loger les personnes les plus pauvres. Parce que même le logement social moyen en France qui sort aujourd'hui, pour des raisons de modèle économique, d'aide publique insuffisante, etc., sort à des niveaux de loyer qui ne permettent pas forcément de loger les plus pauvres.
1: Oui, parce que même avec le sujet. RSA, payer un loyer, c'est quand même...
0: Euh, ou alors on peut, ne on peut pas manger après, quoi. Voilà, sauf si le loyer est très bas, c'est-à-dire qu'il est en... Concordant, c'est un peu technique avec les, les niveaux pris en compte par les APL. Et euh, si vous voulez, c'est un modèle économique qui est tout à fait remarquable en France, mais qui a perdu de sa vivacité. Et nous, notre intervention, elle est de l'ordre de 600 à 700 logements par an, mais à peu près 6 à 7 millions d'euros quand même, pour sortir ces, ces, ces logements-là. Euh, donc très bas loyer, très économe en charge. Et là, vous pouvez loger des personnes très pauvres en difficulté. Ils ont aussi une vocation de réemploi quelque part, parce qu'on va... Aller, par exemple, dans une ville moyenne, en plein centre-ville, parce que l'idée, ce n'est pas de loger les pauvres très loin, mm-hmm. euh, euh, rénover, ben, je ne sais pas moi, euh, une poste qui a fermé, un bâtiment, qui, euh, deux logements par-ci, trois mm-hmm. logements par-là, bien situés, logement privé, qu'on va racheter, qu'on va retaper complètement, et, et, et le mettre au service, euh, en le transformant en logement social, des plus pauvres. est dit, on est dans euh, la lutte contre l'habitat indigne, c'est-à-dire que. On essaie d'améliorer les conditions de vie des personnes qui sont dans des logements indignes. Une des caractéristiques euh, en termes de personnes qui sont aidées, ce sont des propriétaires de leur logement, occupants de leur logement, souvent en milieu rural, souvent âgés, euh, c'est une des catégories hein, qui est, qui oui, est aidée, oui. qui euh, parfois pendant 30 ans n'ont pas pu faire les travaux dans leur logement et vivent dans des logements totalement indignes, dangereux pour la santé parce que l'électricité est défaillante. Oui, vétusté, parce que, euh, vétusté canalisation, canalisation, euh, fuite de toit, euh, mmh. donc humidité, donc mmh. maladie respiratoire, oui. euh, etc. Et là, ou avec
1: des, des produits nocifs aussi, dans les, comme l'amiante ou des choses comme ça, euh, oui, ou, qui peuvent ou, nécessiter Ou des peintures du plomb. au plomb
0: euh, qui créent le saturnisme qui est réversible sur les, pour les enfants, hein, qui, qui est vraiment dangereux. Et, et, et là, euh, c'est un travail un petit peu différent, qui est moins bâtiment au sens, où on transforme, euh, c'est d'essayer d'améliorer euh, enfin, pas d'essayer d'améliorer les conditions de vie des personnes dans leur logement. Et là, on touche à quelque chose qui nécessite un vrai accompagnement social, parce que moi, je pense à beaucoup de personnes qu'on a aidées, ce sont des personnes très âgées, qui ne veulent surtout pas qu'on les enlève de leur logement, donc ont très peur, donc ça va prendre le temps, on va déplacer la personne d'une pièce à une autre, le temps de refaire telle ou telle pièce, on va rassurer, on va faire le montage économique, bref. Il euh, y a là euh, une, une forme d'invisibilité, de souffrance liée au mal logement, et notamment au logement indigne, sur lequel on intervient avec d'autres acteurs associatifs, euh, qui est, euh, souvent euh, sont de très belles histoires.
1: Est-ce qu'on peut euh, aussi parler de halo, prévention, expulsion, parce que je trouve que c'est intéressant, et en fait ça concerne quand même beaucoup de monde aussi, cet accompagnement
0: Oui, là on est sur une autre dimension, effectivement, oui. de l'action de la Fondation saint Pierre, qui est très importante, c'est l'accompagnement et l'accès au droit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est, par exemple, sans domicile qu'on n'a pas de droit. Même le droit à pouvoir conserver ma tante et mes affaires quand je suis dans la rue parce que je n'ai pas d'autres solutions. Et pour beaucoup, le droit est difficile d'accès. Euh, on ne connaît pas forcément les protections. On ne connaît pas forcément les aides qui existent. Et on peut se retrouver, par exemple, expulsé de son logement. Donc la question de l'accès au droit, pour nous, elle est essentielle. Redonner la dignité des, aux personnes aussi par cet accès au droit. Et puis parce que tout le monde sait euh, que c'est complexe, la question d'accès au droit. Donc il faut du conseil juridique, de l'accompagnement juridique aussi. Donc on développe pas mal de permanence, d'accès aux droits qu'on soutient un peu partout dans le pays. Et puis on a cette plateforme de prévention des expulsions locatives. L'idée étant de pouvoir, aux personnes menacées d'expulsion ou qui rencontrent des difficultés pour payer leur loyer, de pouvoir les conseiller euh, sur les droits qu'ils pourraient ouvrir, pour les aider à payer leur loyer, sur les bonnes manières de faire, euh, sur euh, les processus finalement. Par exemple, beaucoup de gens se disent bah, « je ne peux pas payer » et nous on conseille surtout de ne de continuer à payer même un peu parce qu'autrement, en jugement, au moment du jugement, ça va être très pénalisant. Et ça peut être des propriétaires aussi qui nous appellent parce qu'ils rencontrent des locataires dans Ils leur parc qui rencontrent des difficultés pour payer. Et puis donc, on va d'abord avec ce, ce numéro de téléphone prodiguer des premiers conseils euh, et ensuite, s'il y a besoin de plus, les orienter vers des partenaires associatifs euh, pour pouvoir euh, être euh, accompagné de façon un peu plus oui, solide dans la durée.
1: Pas rester isolé et du coup prévenir la, la, la descente aux, aux enfers. Quoi.
0: C'est ça, c'est-à-dire anticiper, éviter les catastrophes, être à l'écoute aussi euh, et pouvoir euh, aider au maximum euh, les personnes. Euh, c'est quand même un vrai fléau la question des expulsions locatives. On est à 15 000 ménages par an, ça fait presque allez, deux, trois fois plus de personnes. Et là, on parle vraiment de personnes expulsées par les forces de l'ordre. Donc, on sait que on est plutôt à 40, 40 30, 35 000, 40 000 ménages euh, expulsés, alors soit par les forces de l'ordre, soit avant que les forces de l'ordre arrivent, parce qu'évidemment, euh, ce n'est pas ce qui est le plus sympathique Et qu'est-ce dans qu'est la qu'ils
1: vie. viennent, alors, toutes ces personnes, euh, une fois qu'ils sont expulsés
0: Écoutez, souvent, c'est la débrouille. Euh, souvent, on fait appel à la solidarité de proximité, de voisinage, familial. Donc, on est hébergé pendant un temps chez des tiers. D'autres... Euh, ben, N'ont pas cette solidarité, donc vont se débrouiller quelques nuits à l'hôtel, un peu dans la bagnole, et puis parfois la rue. Et puis, puis là, euh... pour
1: retrouver du travail, c'est compliqué aussi. Oui, ou garder est... même. ouais oui. parfois c'est compliqué. Ouais, Sans tout à difficile. fait Donc c'est un vrai,
0: vrai, vrai fléau, ça, les expulsions locatives. Et mm. on sait par des actions qu'on mène, euh, qu'on capitalise aussi euh, pour regarder ce qui marche, qu'on peut vraiment faire mieux euh, si on était prêt à mener des politiques qui sont beaucoup plus centrées sur la prévention, euh, très en amont. Par exemple, euh, dès les premiers mois d'impayés d'être très réactif parce que là on peut ouvrir des droits, on peut échelonner la dette et peut-être trouver des solutions alternatives. Une fois qu'on a constitué une dette très importante, même devant le juge, c'est très difficile. Donc euh, voilà l'importance pour nous de ces points d'accès aux droits ou de cette permanence d'accès téléphonique.
1: Et depuis, la création, depuis sa création, la Fondation a développé une expertise et des actions publiques afin de faire du logement une priorité nationale. Donc c'est aussi un travail de vigilance sur les décisions politiques qui peuvent être prises dans le domaine du logement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de vos rapports avec les responsables politiques
0: Alors, Ce pan de l'activité de la Fondation, déjà, il est très identitaire. C'est-à-dire qu'on s'inscrit vraiment dans le prolongement de l'abbé Pierre. L'idée étant de dire... Nous, il faut qu'on fasse ce que l'on peut et on doit faire le maximum pour aider les personnes. Mais ce serait illusoire de penser que nous allons régler les problèmes, nous, les associations d'aide, euh, caritatives, de soutien à les ONG. C'est-à-dire que euh, ça doit être une affaire de tous oui. et avant tout une affaire de politique publique. Donc euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de contacts avec les acteurs politiques, que ce soit au niveau local, les maires, les présidents de départements les présidents de communautés de communes, de métropoles, euh, que ce soit euh, l- à niveau national avec les ministres du logement, les ministres des solidarités, euh, parfois avec les présidents de la République, on rencontre aussi euh, régulièrement avec le Premier ministre, seul ou avec des collectifs, le collectif des Associations Unies qui rassemble 38 euh, organisations sur la lutte contre l'hébergement, les problèmes, la lutte contre le mal logement. Euh, le volet hébergement et logement d'insertion, ou avec le pacte du pouvoir de vivre qui rassemble des associations environnementales, associations de lutte contre l'exclusion, des syndicats. On est euh, dans une logique à la fois de vigilance, de vigie républicaine, pour pouvoir regarder ce qui se passe. Et je pense que c'est sain pour une démocratie. Observer les choix économiques, regarder les budgets, les dépioter les lois, mesurer leur impact, euh, faire des, des amendements projet de loi de finances, euh, une loi sur le logement, une loi sur la lutte contre l'exclusion. Et euh, comment dire proposer des alternatives. C'est extrêmement important pour montrer qu'on peut faire autrement en capitalisant ce que font euh, certaines collectivités et avec lesquelles ça marche. Euh, d'autres pays qui ont d'autres pratiques. Sur, on parlait tout à l'heure de la régulation des marchés. Ben, euh, en Suisse, euh, en Allemagne, euh, euh, on encadre les loyers, ça pose pas de problème. Nous, c'est d'une difficulté inouïe parce que idéologiquement, on considère que tout ça va s'autoréguler, ce qui est complètement absurde, puisque ça oui. fait 40 ans qu'on nous dit ça. Oui, et que dans ça les faits, pas dans ça. les
1: faits, pourtant on a euh, constaté que ça fonctionnait oui, pas très bien. Mais... Et
0: donc tout d'un coup, dire mais attendez, ce qu'on est en train de vous dire, nous c'est pas une vision euh, idéologique économique, c'est euh, répondre aux besoins de nos concitoyens. Et puis quand l'Allemagne ou la Suisse le fait, ben, je je comprends pas qu'ils soient complètement euh, tarés. Et euh, peut-être on peut regarder aussi pourquoi ils le font, et comment ils le font, et on pourrait peut-être s'en inspirer. Donc beaucoup, beaucoup d'échanges avec les politiques publiques. De là à dire qu'on est entendu, c'est, c'est difficile de répondre à cette question. Non, au sens de ce que nous voudrions, nous, oui. voir comme changement. Dans le, de, par rapport à tout sur ce que Sur la question vous... écologique, sur la question oui. sociale, non, non, non. Mais en fait, oui, c'est-à-dire que beaucoup de choses que nous proposons finissent par euh, trouver leur place, trouver un espace à un moment. Pendant cette période de crise sanitaire de Covid-19, euh, nous avons beaucoup beaucoup travaillé pour faire remonter les, les urgences absolues pour nos concitoyens les plus fragiles. Et il y a eu des réponses qui ont été apportées. On avait des réunions deux fois par semaine, nous avons des réunions deux fois par semaine avec le ministre du logement à qui on fait remonter via les réseaux associatifs et qui ont dit on, mais il faut que vous apportiez une réponse à ces situations, sans quoi c'est vital. On est dans sur des enjeux vitaux. Donc là oui, ça a eu un impact très fort. Après euh, le grand soir, on n'y est pas, mais tout ce qui est fait est fait, tout ce qui est pris est pris, tout simplement parce que derrière, il y a des personnes. Et si c'est déjà un, et si c'est 20 et si c'est 5 millions ou 4 millions de mal logés à un moment, ben là, ça serait une belle victoire. Ou 9 millions de pauvres. On n'en est pas là, mais il se passe quand même des choses. Et Il me semble que s'il n'y avait pas cette vigie républicaine, nous comme d'autres, nous avec d'autres, euh, il est bien possible que ce serait pire.
1: La Fondation Abbé Pierre a engagé un travail que je trouve aussi très intéressant de recueil de bonnes pratiques, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, réalisé par des acteurs associatifs afin de faciliter l'accès au logement de ces personnes. Ce programme s'intitule « Un domicile fixe et décent pour tous » et il permet d'affirmer que l'accès à un logement est le point de départ d'une insertion dans la société et non l'aboutissement d'un parcours résidentiel trop souvent chaotique. Je cite le, l'explication sur votre site. Une dizaine d'associations constituent ce nouveau réseau, je crois que c'est une activité assez récente, et expérimentent et modélisent ce qui devrait être la réponse de demain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce processus qui est
0: en cours Oui, on est en fait sur un changement de paradigme de politique publique pour répondre aux besoins des mal logés, qui est qualifié à l'échelle européenne et même internationale, puisque ça a été le cas aussi aux états unis de « housing first ». Si vous voulez, euh, ça demande un tout petit développement. En fait, des personnes se trouvent, pour de multiples raisons, en situation d'exclusion totale à la rue. Personne sans domicile fixe, personne sans abri. Le processus qui conduit à ce que des personnes soient à la rue, il est, euh, les, les facteurs se, s'entrecroisent. Cherté du logement, euh, chômage de masse, phénomène de travailleurs pauvres des problématiques aussi qui n'ont pas forcément directement à voir avec le logement à l'origine, mais je pense à la fermeture des, op- des hôpitaux psychiatriques dans les années 70, mais qui n'ont pas été forcément compensées par... Euh, c'était plutôt bien de dire que les personnes qui ont des difficultés psychiques puissent être dans, dans, dans la vie comme tout le monde, et pas enfermées, c'était plutôt une avancée. Mais euh, la, l'alternative n'a pas forcément suivi toujours, quantitativement parlant, et on retrouve beaucoup de personnes à la rue qui ont des gros problèmes psychiques, par exemple. Euh, bref, et on pourrait multiplier les,
1: on n'en parle pas souvent, mais parce que j'ai fait un podcast il y a récemment, il y a aussi les jeunes qui sont rejetés par leur famille pour des questions de genre, d'homosexualité, Bien sûr. de tout mais ça il y en a beaucoup, il y a les on sortants en de prison, pas parler il y a les sortants de voilà. l'aide
0: sociale à l'enfance, sans solution oui. de logement on pourrait multiplier hein, les. les, les... Oui, en fait, si beaucoup, vous beaucoup voulez vous, vous, euh, le, le, le fait de se retrouver les personnes qui se retrouvent à la rue sont souvent le fruit de carences ou de défaillances d'autres politiques publiques et au final le secteur de l'hébergement d'urgence, qui utilise des hôtels euh, ou des hébergements d'urgence de différentes natures, se voit finalement comme un dernier filet euh, de sécurité. Or, comme on assiste à une massification de ces formes d'exclusion, le secteur de l'hébergement d'urgence, par exemple hôtelier, ne cesse d'augmenter au fil des difficultés sociales qui se présentent, finalement. Et donc, on s'est habitué à quelque chose dont il faut que nous nous déshabituions. C'est l'idée de dire qu'il y a un problème à un moment d'urgence. C'est vrai, quelqu'un est à la rue, c'est un problème absolu. Il faut tout de suite mettre à l'abri et proposer une solution alternative. Mais ce secteur de l'hébergement d'urgence, notamment hôtelier, ne fait que croître, grossière, grossir, grossir, grossir. au point que des personnes euh, restent dans ce secteur de l'hébergement, une partie de ces personnes, alors qu'elles n'ont rien à y faire. En tout cas, plus rien à y faire. Elles peuvent tout à fait avoir un logement autonome, aspirent à avoir un logement autonome, mais on a répondu à des besoins d'urgence via des réponses d'urgence. Et ces réponses d'urgence, elles sont à la fois alimentées par le haut, par toutes les défaillances des politiques publiques dont je parlais, et par la sortie qui ne se fait pas, parce que pas assez de logements pas chers, parce que pas assez d'aides type APL euh, suffisamment calibrées pour répondre à ces besoins, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de dire, avec le logement d'abord, traduction de Housing First en français, c'est de dire, au fond, euh, on... on a instauré une sorte de logique d'insertion via un escalier qui consiste à dire, bah, tu étais à la rue, maintenant tu vas aller à l'hôtel, après tu vas entrer dans un, loge- un hébergement d'insertion, après on va te faire entrer dans un logement d'insertion, après tu vas passer par un logement passerelle, et puis, etc. Et peut-être tu auras un logement au bout. Comme si finalement ce logement se méritait. Or, or, toutes les initiatives qu'on capitalise, qu'on expérimente, nous comme d'autres, montrent que c'est l'inverse. Parce que quand vous êtes à l'hôtel, vous avez une épée d'Amoclès sur la tête qui vous dit mais normalement vous êtes là pour quelques mois et après c'est fini. Et quand vous faites tout de suite rentrer dans une solution de logement une personne qui a vécu des choses très difficiles dans son parcours, elle vous dit t'es chez toi maintenant. Tu vas contribuer un peu à la hauteur de ce que tu peux, mais t'es chez toi, dans une portion de famille, dans un logement d'insertion durable, avec un vrai statut de bail, de droit commun on a déjà fait un tiers du boulot mmh. parce que la personne, ça y est enfin elle est sécurisée. Elle est pas sous la menace de devoir quitter par le, le l'hôtelier ou le L'hébergement qui va dire, bah, au bout de six mois, non, ça fait déjà deux fois six mois, donc tu es à 18 mois, là, il faut... Etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est un levier, en fait, de la réinsertion. C'est pas l'aboutissement d'un processus, c'est un levier. Et euh, tout ce que nous, nous accompagnons avec le secteur associatif, que nous finançons, que nous regardons de près, que nous capitalisons, nous montre que c'est évidemment extrêmement pertinent pour les personnes. Donc ça, c'est un élément majeur mais que ça peut être aussi pertinent pour les politiques publiques. Parce que, par exemple, l'hôtel, ça coûte cher. Mais vous ne pouvez pas faire à manger dedans. Vous ne pouvez pas inviter qui vous voulez. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et ça coûte relativement cher à la collectivité.
1: Puis visiblement, il y a quand même toujours moins de places disponibles que de personnes qui en ont besoin, non Oui, mais et Toutes parce les que... personnes qui appellent ce fameux 115 qui ne oui, peuvent pas répondre. Mais ce euh...
0: système, Mais ce, ce domaine de l'hébergement du ne cesse de grossir. oui. En termes de budget de l'État, comme en termes de capacité. Alors forcément, au premier abord... C'est la bonne réponse. Quelqu'un qui se trouve à la rue du jour au lendemain, il faut bien lui proposer une solution. Et vous n'aurez pas tout de suite une solution de logement, forcément, tant que les dispositifs ne sont pas mis en place pour répondre de telle manière. Mais il faut qu'on ait un peu plus de de recul. Autre élément qui concerne le logement d'abord, quelqu'un qui va être expulsé de son logement, qui va se retrouver à la rue, qui va se retrouver à l'hôtel. On développe des réponses, par exemple, où si la personne ne peut plus rester dans ce logement, ben, peut-être une association va pouvoir prendre le bail. Le temps de de remettre à flot la personne, de l'aider, de la réaccompagner, puis après lui refaire glisser le bail. Donc on peut avoir toute une série de, de réponses qui fonctionnent très très bien pour les gens d'abord, mais aussi de manière institutionnelle pour les politiques publiques. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument mettre le paquet. Ça ne veut pas dire que c'est un logement où on, met, on livre les gens seuls dans leur logement. Peut-être des personnes ont besoin d'être accompagnées sur des problème de santé, d'accès à l'emploi euh, ou autre. Ou que peut-être il faut des formules adaptées, type les pensions de famille, où euh, la personne a un, un statut de droit commun dans son logement, c'est son logement, elle est chez elle. Mais il y a des espaces collectifs, il y a une vingtaine de logements comme ça, puis on partage le repas, il y a une hôtesse de maison qui fait une forme de régulation, d'accompagnement des personnes. Donc ça ne veut pas dire qu'on est dans de la standardisation du logement, mais la question d'avoir un chez-soi, c'est fondamental pour tout un chacun, et c'est aussi vrai que pour tout un chacun, pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles.
1: La plupart des personnes que j'interviewe euh, sur Sous-Sweet Planet, je les choisis généralement parce que ce sont des personnes qui sont engagées qui contribuent à un monde meilleur de toutes leurs forces, que ce soit dans le, par la culture ou par une association ou sur le terrain de diverses manières. Et elles nous permettent en général de prendre mieux conscience de certaines réalités et aussi par leurs résultats. Elles peuvent nous encourager, comme vous le faites, à nous mettre en mouvement nous-mêmes et à nous montrer que, voilà, que, ça, que ça vaut le coup. Parmi toutes les actions de la Fondation Abbé Pierre, quelles sont celles dont les résultats vous donnent le plus envie de continuer que vous avez le plus envie de de partager, là, maintenant, aujourd'hui
0: Vraiment le logement d'abord, ce dont on vient de parler, donc je n'y reviens pas forcément, parce qu'on est dans une inversion. Hein. Ce n'est pas un pauvre logement ou un pauvre abri pour les pauvres. On repart sur la question de la dignité, on réhumanise, on réhumanise. C'est fondamental. Vous savez, euh, pour répondre à votre question de manière un peu contournée, euh, c'est, au fond, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que si je vous dis 4 millions de mal logés, mais si je vous disais 4 millions 5, 3 millions 5, on se dirait c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ça ne changerait pas beaucoup dans l'esprit de tout un chacun. Oui, oui. Mais c'est quand même 500 000 de plus ou 1 million. Par contre, si je vous fais rentrer dans l'histoire de chacune de ces personnes, ce qu'elle a vécu, ses envies, ses angoisses, ses peurs, euh, ses forces, euh, ses faiblesses, ses sensibilités, je suis stupéfait à chaque fois de voir que des interlocuteurs me disent oh, « mais Non, mais c'est pas possible, pas lui, pas elle ». Mais le pas lui, pas elle, c'est pour tout le monde. Et donc, ce qui me paraît le plus important, ce n'est pas tant l'action ou tel dispositif ou tel programme que nous nous portons, c'est la manière dont on entre en relation avec des personnes, avec leur histoire, et la manière dont on se projette avec elles. Et du coup, toutes sont belles, ces histoires. Et je dis souvent aux responsables politiques... C'est dingue parce que quand on vous montre ces situations, vous nous dites « c'est dingue, c'est pas normal ». Mais en fait, toutes ces situations ne sont pas normales. Et donc, il nous faudrait presque euh, pouvoir mettre 4 millions d'histoires en visibilité permanente aux yeux de tous, nos concitoyens, par rapport à votre question, les responsables politiques par rapport à leur responsabilité de la protection sociale. Je prends juste un dernier point pour illustrer ça. Aujourd'hui, euh, les jeunes de 18 à 25 ans n'ont pas accès au RSA. Depuis que le RMI existe, qui s'est transformé en RSA depuis, il n'a pas été ouvert aux jeunes de moins de 25 ans ou, ou alors une petite catégorie, euh, de centaines de milliers de, de jeunes. Et à chaque fois qu'on arrive, au moment où il semblerait, pour une raison ou une autre, et là, la raison, c'est la sortie de crise Covid, en tout cas ce que nous, la crise que nous vivons, où on sent les pouvoirs publics à peu près sensibles en disant c'est vrai que c'est eux qui vont prendre le plus cher c'est eux qui sont, ils sont deux fois plus au chômage deux fois plus en situation de pauvreté ils sont surreprésentés parmi les personnes sans domicile donc il y a bien un problème Et puis dès qu'on arrive au moment de prendre la décision politique on nous dit ah ouais mais quand même on va pas commencer à, 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 à faire que nos jeunes entrent dans la vie adulte en étant assistés je ne supporte plus ça quand je vois la souffrance des jeunes de 18 à 25 ans qui ont zéro euro de ressources, parce qu'ils sont en rupture familiale, alors bien sûr, si à l'aide de la famille, il n'y a pas de problème, ou si la famille peut aider, il n'y a pas de problème, mais en rupture familiale, seul avec zéro euro de ressources, entendre ces discours-là, ça n'est pas supportable. Donc, rentrons dans l'histoire de chacun, entrons en discussion, regardons les personnes, écoutons-les, euh, ouvrons nos portes. Je ne dis pas qu'il faut tout le monde accueillir, tout le monde chez soi, ce pas possible, mais... Allons devant des personnes que l'on rencontre dans la rue, les situations d'exclusion, le voisin qu'on entend quand il y a un problème. Et c'est par là qu'on pourra faire le changement. C'est pas simplement à coup de, je disais tout à l'heure, de tableur Excel ou même de propositions bien bordées. Il y a vraiment une nécessité de réhumaniser. Et je finirais en disant que l'abbé Pierre nous disait les responsables politiques ne pleurent pas devant la statistique. Euh, il faut donc qu'on remette les hommes au cœur euh, de ce combat. Et je crois que c'est vraiment essentiel. Vraiment oui. essentiel.
1: Et quand on entend aujourd'hui des philosophes nous parler de du Caire, puisque ça a été beaucoup mis en avant ces dernières années... En fait, on a presque l'impression que c'est un luxe de, de philosophes qui discutent entre eux de, de parler du caire. Alors qu'en fait, on se rend compte, j'ai récemment fait une interview, enfin il y a quelques mois, de Marie-Monique Robin. Je ne mm-hmm. sais pas si vous avez vu son documentaire Nouvelle Cordée si. sur les territoires. Euh, voilà. Donc, on a fait un podcast là-dessus. Et je trouvais ça très intéressant et je trouve que ça, peut-être je me trompe, mais que ça rejoint un peu ce que vous décrivez avec ce changement d'approche en fait et de considérer vraiment chaque être humain et de avec une perspective de remise
0: à la vie de revenir à
1: la vie de que la personne redevienne autonome c'est, 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 pas pour, ça c'est, cette perspective c'est pour ça qu'on de développe cette perspective de rendre des autonome. actions
0: culturelles avec les personnes qui sont accueillies dans des lieux mm-hmm. voilà ça ce notre c'est notre festival une très belle qui discussion. s'appelle c'est, pas du, c'est luxe". pas du luxe c'est pour ouais. dire c'est pas parce que vous avez pas de toi où vous avez des difficultés pour vous alimenter ou vous soigner convenablement, que vous n'avez pas le droit à la culture. C'est pour ça qu'on met la question de l'accès au droit au centre, c'est redonner la dignité par le droit. Ce pas des pauvres droits pour les pauvres, ce pas des pauvres logements pour les pauvres. Et euh, c'est un changement de paradigme, mm. effectivement. L'estime Et on l'a vu pendant la crise, par rapport à votre récupère question. Les
1: l'estime de soi.
0: Oui, 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 oui bien sûr. Mm. Il peut y avoir, euh, dans des, les nous, les témoignages de mal logés, qui, des parents qui ont honte des conditions oui. qu'ils offrent de vie à leurs enfants. Ça peut occasionner des pertes d'estime de soi. Mais on l'a vu un petit peu pendant la crise, là. On a vu, tout d'un coup, cette question de dire « mais euh, des métiers indispensables ». Donc, euh, de, de la prise de conscience, finalement. Et quand j'ai évoqué les tableurs Excel tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur l'hôpital pendant 10 ans, pendant 15 ans, tout d'un coup, on s'est dit « ah eh bah ben, oui ». Mais en fait, cette analyse politico-économico-sociétale, je sais pas quoi, en fait, elle produit. elle produit des effets à terme. Et puis, quand on en a besoin, on se dit wow, « waouh Qu'est-ce qu'on a fait ?» Et là, on se dit il faut euh, faire attention. Et ce care, se faire attention, se prendre soin, il est essentiel. Et il passe aussi par la réhumanisation.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre et de nous expliquer tout ça, puisque c'est tellement important et tellement urgent. Très bonne continuation à vous. Félicitations pour tout ce que vous faites. Merci et à vous. Peut-être à une prochaine fois pour euh, développer euh, de nouvelles activités encore.
0: Avec plaisir. <rire> Merci, au Merci revoir. à vous.
1: Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanete.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne. À bientôt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.